0: António Rocha fala-nos de Um Trovão no Caminho e outras histórias. Apresentamos as adaptações a BD do Mundo de Sofia e de Um Mistério de Poirot e destacamos ainda a história de Buda em Mangá. Sejam bem-vindos ao Pranchas e Balões. <música> estamos para mais uma viagem pelo mundo da banda desenhada. Hoje vamos conhecer duas adaptações de livros A, BD e que são muito distintas. A primeira tem por base um clássico da filosofia para os mais novos e a outra pega no célebre detetive belga de Agatha Christie. Mas antes vamos conhecer o nosso convidado de hoje. António Rocha tem muitas ideias. Algumas delas foram reunidas na antologia Um Trovão no Caminho e Outras Histórias, editada pela Escorpião Azul em 2021 e que reúne vários contos, feitos em alturas diferentes, mas com um objetivo comum, segundo o próprio autor, são narrativas para refletir sobre a nossa existência ou apenas para passar umas horas divertidas de leitura. E entre mundos pós-apocalípticos ou no espaço sideral, com criaturas monstruosas ou humanos à procura de saberem quem são, António Rocha propõe uma seleção de histórias em que a imaginação fervilhante e a habilidade para a criação de mundos são evidentes. Gravámos alguns minutos de conversa na Lourinhã, no Festival lori BD, depois de termos estado a falar sobre este livro e o projeto que se segue no auditório do festival. Falamos então do presente e do futuro de António Rocha, mas é claro que, como sempre, Começámos no passado.
1: Na minha infância foi basicamente como a de, a de toda a gente que, que gosta de banda desenhada, de ler, ler uh, os livros da Disney, o, o Lucky Luke, que eu gostava muito. Eu tinha um tio que tinha uma coleção bastante extensa de Lucky Luke e da Asterix. Um, eu gostava muito de ir para casa dele ler esses livros. Ainda por era um rapaz muito introvertido. Viver aqueles mundos interessava-me bastante. Esse foi um início, não é? Esse foi um início, que depois foi se foi aprofundando o gosto pela banda desenhada quando a minha mãe se lembrou de me comprar para mim e para o meu irmão uns livros de, de super-heróis. Uh, ainda por cima apanhámos um autor que é, que é muito bom, que é o John Byrne, naquelas, naquelas edições. E ficámos com, com esse gosto para o resto da vida.
0: E do ler banda desenhada para o fazer banda desenhada, como é que isso aconteceu?
1: Eu gostava de desenhar quando era miúdo e tinha muito gosto, lá está, e como era um miúdo muito introvertido, mais do que as atividades fora de casa, era estar em casa a criar histórias na minha cabeça e muitas delas eram feitas através do, do desenhar. Mas eu penso que efetivamente tentar fazer banda de desenhada e, e, e sentir que não realmente quero fazer isto Uh, foi a partir da altura que o meu irmão trouxe uma revista da Espada Selvagem de Conan com a arte do de John cima que me deixou que fiquei, é isto, é isto é, é, era assim que eu queria desenhar era isto que eu quero, que eu quero fazer e, e apesar de ter demorado muito tempo ter andado a patinar um bocado uh, é isso, é uma paixão que fica e, e que, que eu espero que, que vá comigo até ao fim
0: e quando é que fizeste a tua primeira história? Dizeste que andaste a patinar, mas foi, foi logo a seguir a isso ou ainda demorou algum tempo? Uh, não, eu lembro de ter, de ter histórias feitas...
1: Uh, lembro, por exemplo, de fazer com o meu irmão, uh, ir copiando uh, vinhetas de, de várias revistas para, para fazer uma história nossa. Depois, um bocadinho mais tarde, já um bocadinho mais velho e com 15 a 16 anos, de fazer, começar a fazer mesmo histórias completas. Um pouco rudimentares, como é óbvio, na qualidade, uh, mas... Uh, Estava bastante entusiasmado nessa altura, mas uh, não encontrei nenhum ponto nenhum ponto de fuga, digamos assim, não, não, não tinha conhecimento de outras pessoas que gostassem, não tinha conhecimento do que eram os fanzines, uh, portanto nunca tive envolvido nessa nessa atividade dos fanzines, que era uma forma bastante bastante interessante de continuar a desenvolver. Uh, então, um pouco paradoxalmente, que eu fui, entrei para a faculdade para arte e design porque tinha uma parte, uma componente que era de banda desenhada, mas foi aí que eu gradualmente comecei a deixar de fazer banda desenhada. E, 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 e o patinar foi realmente um período bastante longo, uh, em que não, não consegui fazer mais nada, não consegui uh, fazer histórias, uh, até que em 2013 decidi, uh, até também com alguma estabilidade profissional, uh, decidi que não, tem que ser ou é agora ou... Ou nunca. Portanto, e
0: foi a partir de 2013 que,
1: que efetivamente, comecei a, a trabalhar mais a sério na, na banda desenhada.
0: Esse regresso ao início custou? Uh, tu, de repente, estares outra vez a, a ganhar um ritmo de trabalho, isso foi custoso? Foi, mas sabes, sabes o que me custou
1: mais? Foi um bocadinho antes. Uh, começar a ver nas, nas redes sociais, na internet, uh, descobrir o site Advanced Art e ver realmente a qualidade que havia no mundo, não é? porque eu vivi um pouco isolado com comigo próprio uh, e não tinha um grande conhecimento sobre tudo o resto, e isso para mim até foi, até foi um pouco um choque. Tanta gente que não é publicada, realmente tem que trabalhar muito para poder ser algum dia publicado, não, não, não há voltada, <risos> tem que tem que trabalhar mesmo muito, e acho que esse foi um abrir de olhos importante para eu pôr a mão já à obra e começar a trabalhar, e começar a fazer não foi fácil porque no início ainda voltei a patinar mais um pouco porque não sabia bem como é que havia de fazer os meus processos não estavam ainda bem bem estabelecidos de como é que ia trabalhar e deixei muitas histórias por fazer hoje digo ainda bem porque não, não, não tinham qualidade minimamente não eram minimamente interessantes mas lá está comecei a trabalhar então em histórias mais curtas mais pequenas em que eu conseguisse do início ao fim acabar ter um início e ter um fim acabei passamos para outra início e fim passar para outra. E isso foi muito importante para ir começando a desenvolver, criar esse hábito de completar as histórias e poder ir partindo para histórias cada vez mais complexas e mais
0: pensadas e refinando sempre o meu processo de elaborar as histórias. Daqui a pouco voltamos ao António Rocha. Agora vamos conhecer o mundo de Sofia. O primeiro livro de hoje é uma adaptação de uma obra que marcou gerações de adolescentes. Quem é que nas aulas de filosofia do ensino secundário não ouviu pelo menos falar do mundo de Sofia de Justin Gardner? O livro foi lançado pela primeira vez em 1991 e rapidamente se tornou num sucesso de vendas global e não foi preciso mais do que na narrativa ter um diálogo constante entre a Sofia, com 14 anos, e um professor de filosofia e juntos partem numa viagem pela história da filosofia e as grandes questões que fascinam a humanidade há muito, muito tempo, numa conversa que é feita de dados imprevisíveis, muitos conceitos para ficar a conhecer e algum humor pelo meio desta aventura. E claro que, sendo uma obra com muita adesão entre os jovens, a sua adaptação para BD teria de chegar, mais tarde ou mais cedo, e foi essa adaptação que a El Sinor editou entre nós há uns meses. É o primeiro volume, com quase 260 páginas, e a é da autoria de Vincent Zabou no texto e Nicobi no desenho, e contou também com a colaboração do próprio Justin Garder. Neste tomo inicial vamos descobrir a filosofia de Sócrates a Galileu, numa viagem que, claro, é importante para os miúdos, mas também para os graúdos relembrarem algumas coisas das aulas daquele tempo já devem estar bem enterradas no fundo da memória. Zabu também foi professor de filosofia e literatura e, por isso, adaptar o mundo de Sofia foi para ele um prazer acrescido, ligando as duas paixões que lhe ocupam o tempo e o espírito a filosofia e a banda desenhada. Esta adaptação parte então de um texto que já tem três décadas, mas aqui aproveitou-se para abordar ainda algumas questões prementes da nossa atualidade e que preocupam os jovens, como as alterações climáticas ou a igualdade de género. É uma adaptação particularmente engenhosa porque pega no conteúdo teórico do livro original e as várias ideias e conceitos que nele são explorados para nos dar, através da banda desenhada, uma abordagem plástica versátil e até ambiciosa. Com Sofia viajamos no tempo por vários períodos históricos, dos primeiros mestres gregos da filosofia e os locais emblemáticos daquele tempo, que Sofia descobre numa espécie de tapete voador improvisado, até Santo Agostinho ou até às grandes questões filosóficas que surgem no nosso dia-a-dia -dia e com que Sofia se depara no seu cotidiano, mostrando a importância universal da filosofia numa obra que é, claro, sempre didática, tal como didático é o livro de Garder, mas que não se esquece do potencial gráfico destas matérias. No entanto, talvez tenha de questionar o facto desta adaptação em BD ir custar bem mais do que o livro original, já que este é apenas o primeiro volume. E apesar dos méritos deste livro enquanto obra que funciona para além do respeito ao original e que o torna mais acessível para quem tiver dificuldades de leitura, não deixa de ser estranho pensar como a adaptação acaba por ser mais volumosa do que o simples texto de Gardner. Mesmo assim, é de louvar a edição de uma obra que, ao contrário de outras adaptações, se destaca pela sua originalidade e por funcionar mais além do que um simples auxiliar de leitura, mas também é uma maneira de continuar a dar a conhecer uma história tão importante como é a da filosofia e a do seu fascinante mundo de ideias e pensadores. Esta é uma edição da Elsinor. Daqui a pouco vamos encontrar Hercule Poirot e tentar desvendar o mistério de um drama em três atos, mas antes disso voltamos à conversa com o António Rocha. Voltando um bocadinho atrás, tu falaste da questão dos fanzines, de, de como não fizeste parte de nenhum fanzine. Achas que teria sido bom para ti teres feito parte de algum núcleo, e teria te estimulado mais na altura?
1: Sem dúvida. Para todos aqueles jovens que hoje possam ter interesse nessa área, é um conselho que eu lhes dou, é não se isolem. Procurem quem tenha esse mesmo interesse porque há uma troca de conhecimento há uma troca de experiência que é muito valiosa, até mesmo de estímulo de um, um estímulo os outros a fazer mais a fazer melhor uh, e eu penso que isso é muito valioso, muito útil para nós uh, termos outra outra perspectiva daquilo que nós podemos fazer com, com a banda desenhada
0: E de 2013 quando voltaste até 2020 vão sete anos, são esses sete anos de histórias que, que reuniste no teu livro como é que foi esse processo de criação da história longa e depois apresentar aos editores e a
1: concretização em livro. As histórias mais curtas foram foram feitas a vulso, digamos assim. Eu não tinham um, um fio condutor, eram ideias com pequenos, pequenas ideias que me iam surgindo e que eu queria executá-las e queria escutá las de uma maneira rápida. Até que pensei que, ok, estou, estou a chegar a um ponto onde posso pensar, talvez entrar em contato com algum editor, tentar publicar alguma coisa. E então pensei nessa história mais longa para, efetivamente, tentar publicar. E foi com essa história que eu abordei uh, a Escorpião Azul, que me recebeu muito bem e, e a quem eu estou muito grato por me ter dado essa oportunidade, uh, mas que depois me pediu, olha, esta história, apesar de ser uma história mais longa, tinha 30 páginas, não é o suficiente para criarmos um livro, uh, vimos que tinhas outras coisas que também são interessantes, vamos selecionar e vamos ver o que é que pode entrar. E, então, as melhores... Desse, desse período de, de sete anos foram, foram escolhidas, foram retrabalhadas para, para fazer parte do livro
0: É um livro em que tu notas a tua própria evolução uh, e acredito que provavelmente a história mais antiga e olhas para a história mais recente e pensas, quando voltei e agora que já estou a sentir que é isto que eu não posso deixar perder outra vez, este amor pela banda desenhada. Sim,
1: eu por acaso até fiquei um pouco surpreso de não haver uma, uma decalagem tão grande sim. entre a história inicial e a última que eu fiz. Sim, a primeira já tem um estilo muito definido, sim. Sim, tem os seus problemas, como todas elas têm os seus problemas, mas não tem uma decalagem assim muito grande. E sim, efetivamente, principalmente depois de ver o livro acabado, de ter o objeto físico na mão nós olhamos e pensamos, não não há a volta a dar, eu, eu tenho que continuar, eu quero continuar e,
0: e é isto que eu quero fazer. Podemos resumir o livro a uma série de histórias de ficção científica com temas que te dizem muito, não é? E, e ideias da vida e de coisas que passam por todos nós. Na tua perspectiva, há, há
1: pequenas ideias que por vezes me surgem até no, no caminho de casa para o trabalho, tenho algum tempo a pensar, <risos> para pensar sobre a vida e gosto de, de inserir essas uh, essas temáticas na, na banda desenhada. Nesse livro há um pouco esse, esse fio condutor da, da questão da solidão, de vários tipos de, de solidão. Uh, duas dessas histórias são são muito claras relativamente à perda do, do meu pai. Digamos que as outras não são tão ligadas, não, não é tão óbvio essa ligação à, à solidão. Uh, mas tem esse, tem um pequeno apontamento do, do, do que é uh, os diferentes tipos de solidão seja a solidão que nós sentimos quando perdemos um pai nos sentimos mais mais sós no mundo ou a solidão de estares afastado dos teus pares como é logo a primeira história parece que não tem nada a ver com isso mas uh, é uma pessoa, que, que um primitivo que vai à procura de... A primeira queres dizer a mais antiga A mais antiga, exato Uh, pois, elas não estão propriamente nessa ordem, mas uh, mas é, é um pouco isso, é a ideia de solidão e eu acabo uh, e faço fiz mais uma pequena história de quatro páginas que, é, que se chama-se mesmo só solidão no espaço e essa foi a última de, a última história desenhada por esse livro e, e essa aí então é, é perfeitamente óbvio que é sobre a solidão mesmo, solidão do espaço imagino que é está completamente sozinho no espaço e perceber que por causa dele... Uh, todos os que
0: à sua volta desaparecer. É um pouco isso. Mas, apesar disso, nessa história sobressai muita esperança, não é? Apesar dessa, de toda essa questão, a esperança acaba por nunca morrer.
1: Eu tento não ser muito nihilista, não é? Eu, portanto, fico sempre um pouco em conflito quando penso nestas coisas, nestas, na, naquilo que é a nossa vida e o nosso lugar neste mundo. Tento não ser completamente nihilista. A perspectiva não é muito boa, mas temos que dar algum, algum apontamento de esperança uh, e até o, um próximo livro que eu vá fazer. Eu tenho algumas ideias relativamente a isso e tenho debatido um pouco sobre essa situação porque eu não quero de todo dar a ideia de que nada vale a pena porque acho que sim, acho que vale a pena nós vivemos esta vida uh, mas sempre com consciência daquilo, do que é que nós temos.
0: Ainda voltaremos mais uma vez a falar com o António Rocha mas agora preciso da ajuda das vossas pequenas células cinzentas. Quando falamos em adaptações de livros de texto à banda desenhada, talvez a nossa cabeça imagine uma destas duas ideias. Ou são livros mais teóricos, como O Mundo de Sofia, mesmo que tenha sido escrito para os mais jovens, ou então são romances clássicos, às vezes difíceis, para os leitores contemporâneos por causa da sua linguagem ou conteúdo. Mas em nenhuma destas categorias se encaixam os romances policiais de Agatha Christie. A Dama do Crime, criadora de Miss Marple e Hercule Poirot, escreve Dezenas de histórias que, ainda hoje, continuam a vender milhões de exemplares em todo o planeta. O seu estilo e abordagem à literatura de mistério permanece um marco incontornável do género e é impossível que não se tenha cruzado com alguma das suas histórias ou uma das inumeráveis e mais ou menos honrosas imitações que por aí andam. Como são livros que proporcionam uma leitura rápida e prazerosa, estava longe de imaginar que fossem um alvo óbvio para serem adaptados à banda desenhada, mas é o que acontece numa coleção que a arte de autor tem lançado entre nós e que parece estar a correr bem. Drama em três atos, O um mistério de Poirot que foi o último em BD a chegar a Portugal, já é o décimo volume desta coleção e é da autoria de Frederico Bourremont no texto e de Alberto Zanon no desenho. O pequeno detetive belga nunca pode estar descansado e sempre que ele está presente é sinal que um crime vai acontecer e de que ele vai ter de usar as suas pequenas células cinzentas. E é o que acontece no primeiro ato desta história com uma morte em casa de Sir Charles Cartwright, uma adorada estrela de cinema, e é este o ponto de partida para um mistério à la Agatha Christie, cuja fórmula parece estar aqui em velocidade de cruzeiro. Conhecemos os suspeitos, mais uma morte acontece entretanto, e a autora sabe ir habilmente desorientando o leitor, fazendo-o mudar de opinião sobre quem será a pessoa responsável por todo este drama, até ao grande final, em que Poirroz põe a sua detalhada resolução do caso. Posso dizer que parti com algumas reservas para esta adaptação de drama em três atos, mas acabei por sair satisfeito com a sua leitura. Nota-se um pouco que é uma obra rotineira, pela forma como estrutura um romance de cento e poucas páginas para uma adaptação em BD com 62. Sentem-se alguns cortes que tiveram de acontecer para cumprir essa meta, mas há um certo engenho em dotar esta versão de vida própria, com uma boa oposição do presente da história com os flashbacks, e mesmo até na maneira como o desenho nos consegue afastar de... De detalhes que, no fim, serão importantes para a resolução do caso. E melhor do que tudo isso é que esta BD, tal como os melhores livros de Agatha Christie, consegue manter-nos cativados ao longo de toda a investigação do mistério em que Cartwright e a sua amiga Hermione Igor, também vão dar uma ajuda a BD consegue dar-nos esse prazer que pode trazer a leitura de um bom policial. Estamos envolvidos na intriga e no conhecimento de cada um dos suspeitos, sem nunca nos querer fazer largar o livro. O que é mais fácil tratando-se de banda desenhada, porque, convenhamos, é mais rápido de se ler de fio a pavio. Drama em Três Atos é assim mais uma adaptação de Agatha Christie em BD que chega a Portugal e que vale a pena não tanto para quem não quiser ler os livros da autora porque não há nada nas suas histórias que seja chato ou enfadonho, mas como um complemento do seu estilo e para ver que esse estilo, transposto para a nona arte, é a prova da sua vitalidade, que já conseguiu sobreviver a tantas incursões no cinema e na televisão, onde Poirot encontrou a sua melhor versão na icónica série com o ator David Suchet. E agora o belga peculiar e genial continua a exibir o seu intelecto nos quadradinhos. Esta é uma edição da Arte de Autor. A banda desenhada pode trazer-nos obras originais, mas também adaptações de livros como já estivemos a ver e até pode dar-nos a conhecer a história dos primórdios do Budismo. É o tema do último livro que vamos conhecer hoje, mas antes disso ficamos mais uns minutos à conversa com o António Rocha. Falando no próximo livro que já está concretizado, que vai ser publicado para o ano, a explicação um pouco aos meus ouvintes quem é esta personagem e qual é o intuito deste primeiro, que supostamente poderá ser o primeiro de uma série, não é? Então é o é Doc Allant, é,
1: é, digamos que tem, tem um pouco o, o arquétipo do, do herói, é, quis fazer um livro, uma história um, um pouco mais leve em termos de um pouco menos pesado, digamos assim, mas uma história de aventura, mas ainda assim com alguns temas que eu queria abordar. Se no futuro for uma série, terá um, um tema uh, subjacente à série em si. Uh, de, eles são, são trabalhadores num museu que se vão dedicar a recuperar e a restaurar uh, artefactos que estão perdidos, mas que vão devolvê-los à civilização a que pertencem, aos, aos seus uh, herdeiros, digamos assim. Uh, mas ao mesmo tempo tentar recuperar cópias ou, ou fazer cópias para que todos possam desfrutar dessa, dessa herança que é de todos nós, uma herança da, da humanidade tem um pouco a ver com esta polémica agora, entre países que foram colonizadores, que roubaram muitos, muitos artefatos, e eu queria abordar um pouco isso, não de uma maneira muito moralista, espero eu, mas queria abordar isso. E depois tem o tema em si deste livro, que tem a ver com a questão da morte, a procura da imortalidade, ou o lidar mal com a mortalidade. Depois verão como é que, como é que a coisa se vai desenvolver, é um pouco... Bastante fictício, não é? Mas mas é interessante ver os pontos de perspectiva dos personagens relativamente à possibilidade de não haver morte. E eu penso que isso é um ponto de partida interessante. Tu, na conversa que tivemos há pouco, definiste o livro de uma forma muito sucinta, que era uma mistura do quê? Portanto, é uma espécie de, de aventuras de Indiana Jones misturada com Hellboy... Uh, mas vivida pelo Wesley Snipes na figura do Blade <risos> acho
0: que só isso já, já, já põe as pessoas com, com interesse e curiosidade eu costumo sempre acabar estas conversas pedindo sugestões de livros podem ser livros que te marcaram, coisas que tenhas lido recentemente uh, assim há queima-roupa, algumas referências que te apareçam na cabeça uh, olha, eu aconselho qualquer livro do Chabuté
1: uh, porque efetivamente qualquer um é uma, é uma maravilha de se ler Uh, e vou falar no que li muito, muito recentemente uh, do Trilho e do Alberto Brescia chama-se Ninguém é absolutamente magnífico em termos gráficos uh, muito, muito bom em termos gráficos fico por essas, por essas duas referências
0: Terminamos o programa de hoje com uma BD que talvez seja mais institucional mas apesar do pendor mais rígido da proposta que trazemos agora Nada invalida que a história do budismo mereça ser contada em banda desenhada. E é isso que nos propõe a editora Self com o livro A História de Buda, escrito e desenhado por Isashi Ota, um apaixonado pelo budismo e que contou com um prefácio aprofundado de Mauro Nakamura, que é professor de budismo no Japão e escreveu muitos textos sobre o assunto. Esta mangá centra-se nas origens do príncipe Siddhartha Gautama, que tem tudo, mas é infeliz. Ele nasceu para ser rei e é o herdeiro ao trono e o seu pai planeou todo um futuro grandioso para ele. Mas Siddhartha não está satisfeito. Ele acaba por largar a vida palaciana, os prazeres fáceis que condena por serem tão fúteis e deixarem marcas negativas profundas e deixa tudo em prol de seguir uma vida plena para descobrir afinal qual é o sentido de tudo isto. Porque, como o próprio diz, se a vida não tiver um propósito final que nos traga alegria, quanto mais se vive, maior o sofrimento. Porque a vida é feita de coisas como a velhice, a doença e a morte, que destroem qualquer tipo de felicidade. E será que é possível descobrir a razão que faz da vida dos seres humanos um sofrimento? E enquanto Siddhartha não encontrar a solução para esta grande questão, ele não voltará ao palácio e à vida boa que levou até então. E terá de lutar contra alguns demónios interiores, alcançando mais tarde o nível de Buda, que é o mais alto em 52 níveis que dizem respeito à iluminação do universo, sendo até o único Buda a chegar à iluminação suprema. Acompanhamos essa jornada de autodescoberta nesta mangá, uma jornada que seria uma influência para gerações de pessoas que encontraram no budismo e ainda encontram uma força para a sua vida. Isashi Ota propõe um traço que não surpreende, mas o seu classicismo formal não é de todo aborrecido. Apenas não levanta grandes ondas e está ali apenas para servir a passagem de testemunho dos ensinamentos do budismo. A história é contada de forma acessível, talvez simplista, sendo que o dilema de Siddhartha o aproxima Acima de todos nós, porque são questões que ainda hoje nos perseguem, e é curioso como o livro joga com essa ideia, com as várias personagens que se cruzam com ele e têm algo a ver com a sua demanda. Esta mangá é, portanto, um livro que serve mais para dar a conhecer o budismo mas acaba por ser não mais do que um quase panfleto em prol do budismo, esquecendo o lado histórico mais aprofundado e até, se calhar, o lado místico mais aprofundado que poderia interessar a crentes e não-crentes. E esta edição nacional não tem o sentido de leitura oriental, já que foi convertida para a nossa forma de ler livros, ou seja, da esquerda para a direita. No entanto, esta conversão não me parece ter sido conseguida, já que há várias páginas que parecem não ter sido mexidas, o que faz com que a leitura se torne por vezes confusa. Temos de estar a trocar o sentido de orientação de vez em quando. Foi uma primeira aposta da Self na BD, mas podia ter sido feita com mais cuidado neste e noutros aspectos. Enfim, a história de Buda quer dar a conhecer Siddhartha e o Budismo com uma linguagem demasiado simples e descomplexada que podia ter ido mais longe para não parecer apenas uma obra que está a pregar aos já convertidos. Apesar disso, não deixa de se aprender qualquer coisa com esta BD, e admira-se o esforço de Chiota, em dar-nos uma obra clássica, mas em que o desenho também é trabalhado, em certos momentos, de uma forma mais acutilante em prol de certas passagens da jornada do protagonista que mudou a história. Ficamos por aqui. Estiveram a ouvir Pranchas e Balões na Antena 1? Está sempre na RTP Play. Sigam-nos no Facebook e Instagram, Pranchas e Balões, tudo junto. A sonoplastia é do Tomás Anaori e eu sou o Rui Alves de Souza. Até à próxima.